0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。前段时间啊，在首都北京举办了二零一七年的全球航天探索大会。那么在这次会议上，我们国家宣布将在明年，也就是二零一八年，向月球发射嫦娥四号月球探测器。这将是我国在月球探索领域实现多项重要的突破。那么今天啊，我们就向大家介绍一下这个嫦娥四号，同时也介绍一下我们国家在探月工程上的进展。我们国家的嫦娥探月工厂主要的目标是实现对月球的全方位探测，为未来的载人登月甚至是建立月球永久基地做准备。那么在此之前，我们国家进行的所有活动，包括载人的神舟系列飞船、各种高精尖的人造卫星以及常驻太空的天宫空,空间站，它都属于近地轨道活动。而我国在此之前从未进行过除近地轨道之外的探测，可以说，我们对近地轨道以外的外太空。几乎一无所知。嫦娥探月工程是我国首次开始深空探测，那么我们啊也将以嫦娥工程为开端，开始追赶已经实现火星探测、金星探测，甚至木星、土星、冥王星探测的美俄。那么根据初步的设想，探月工程分成绕、落、回三步。那么详细点说就是：首先发射绕月球飞行的探测卫星，对月球进行初步探测；第二步，则是要。实现探测器在月球表面的着陆与月球表面的探测，那么第三步则是实现在月球表面的土壤采样啊，并搭载所取得的样品返回飞行器返回地球。那么根据这三步设想，嫦娥工程也分为三期。第一期的绕月工程从2004年开始，并于2007年随着嫦娥一号的成功而圆满结束。嫦娥一号的主要目的啊是实现对月球的环绕观测。获取月球的三维环绕立体影像，分析月球表面的元素含量与物质分布，探测月球的土壤厚度，以及为后续的整个嫦娥计划飞行器进行空间探路。其实啊，对已经具有长期卫星发射与对地观测经验的中国来说，前面三个任务啊，并不具备很大的挑战。其主要的难点在第四条，也就是实现人造卫星的绕月飞行。嫦娥一号。搭载使用长征三号甲火箭，那么首先利用火箭将卫星送入近地轨道。这时候的嫦娥一号卫星同其他的人造地球卫星没有区别，其轨道是一个近地点为200公里、远地点为五万0 0公里的长椭圆形轨道。那么在卫星运行至近地点处时，开启卫星的姿态控制发动机，将卫星加速，从而使卫星的轨道高度开始提升。那么重复这样的过程，每次卫星经过近地点的位置时，都会对卫星进行加速，那么这样卫星的轨道也不断变高。当卫星的轨道远地点高度到达月球的高度时，那么这时候的轨道已经跟我们曾经在中国航天中介绍过的 j t o 轨道非常相似。j t o 啊是地球同步转移轨道的缩写，其轨道形状是一个偏心率非常高的椭圆形，在近地点的轨道高度啊同普通近地轨道高度一致，那么其远地点的轨道高度、啊、则是地球同步轨道。在发射地球同步卫星时啊，卫星首先在近地轨道飞行，然后经过加速进入地球同步转移轨道，然后当卫星飞抵近地点时，再次进行加速，从而进入地球同步轨道。所以啊，同这些卫星类似的，这时候啊，嫦娥一号的远地点轨道高度、啊、要达到月球，所以、啊、也可以被称为地月转移轨道。那么经过理论计算，为了能达到地月转移轨道，卫星的飞行速度需要达到。每秒1 0 8十八公里，在卫星经过100多个小时啊飞行至远地点的月球高度时啊，对卫星进行减速，那么卫星进入月球的引力范围，从而被月球俘获。在最后啊，经过多次变轨后，卫星进入距离月球表面200公里的圆形轨道上，最终实现了卫星的绕月飞行。那么，嫦娥一号在这段绕月的时间里，成功完成了对月球的一系列观测任务。在2009年3月1日啊，超额完成任务的嫦娥一号经过减速落入了月球表面，在生命的最后一刻继续获取宝贵的落月数据。那么，由于嫦娥一号超额完成任务，导致探月工程的一期绕月工程啊提前完成，原定作为嫦娥一号备份的嫦娥二号啊，于是就被空闲了出来，作为二期落月工程的前期预言卫星。嫦娥二号基本上以效率更高、结果更好的完成了嫦娥一号的工作以外、啊，还在此基础上又加入了一些额外的后续内容。那么，在嫦娥二号观测了月球的两极地区后啊，我们就将月球立体影像的覆盖率从 99.6% 提升到了 100%。那么与此同时啊，嫦娥二号还搭载了我国新开发的第三代4 9 0 N 发动机啊，并经过多次变轨验证了发动机的可靠性。在完成上述基本内容后。嫦娥二号再次变轨，进入地月 L 2点。那么所谓的地月 L 2点，就是地月之间的第二个拉格朗日点。拉格朗日点就是实现三个天体之间相对静止的点啊，一般有五个点，分别被称为 L 1到 L 5点。那么其中的 L 2点正好处于月球的背面。由于月球啊，因为地球的潮汐锁定，所以它的背面永远不能从地面上观测到。所以啊。未来如果实现对月球背面的探测啊，就需要在 L 2点放置一个中继卫星，实现地球与月背的通信。所以啊 L 2点至关重要。在逛完了 L 2点之后，嫦娥二号再次加速啊，彻底摆脱了地球与月球的引力，朝着宇宙的深处进发。在2012年，嫦娥二号飞行至距离地球700万公里的4179号小行星——战行星图塔蒂斯啊，进行了人类首次近距离观测。现在，嫦娥二号还在向宇宙的深处飞行。截至2014年，嫦娥二号已经飞行至距离地球1亿公里的深空。那么，紧接着，嫦娥三号再接再厉啊，在2013年年末成功发射，并成功实现月球软着陆，成功将玉兔号月球车送入月球地面，并开始了月面的巡视探测。由于月球表面没有大气啊，所以坠入月球的飞行器啊，不能依靠空气阻力减速，只能凭借自身的发动机来减速。同时啊，还要进行精确的姿态调整。嫦娥三号搭载了新研制的可调推力发动机，成功实现了月球软着陆的目标。不过，相比于嫦娥三号的成功，玉兔月球车就有点命途多舛。在经历了三个昼夜的冷热交替的极端条件后，玉兔的运动机构发生了故障，而且短期内啊没有有效恢复啊，相当于兔子瘸了腿，那么没有办法走了。不过，所幸玉兔月球车上的通信与观测系统仍然正常工作，所以啊，依然坚持工作了31个月，比原定时间超期工作了19个月。在这一阶段，玉兔完成了大量工作啊，包括所搭载的月基望远镜等也正常工作。由于嫦娥三号的超额完成任务，探月工程的进度再次提前，二期工程也完成，那么第三期的回的部分也要开始了，在2014年。中国向月球发射了嫦娥五号 T 1试验器，在试验器进入月球轨道后，又返回地球。嫦娥五号 T 1试验器的成功，说明我们中国已经有能力将月球的探测器送回来。那么最大的问题已经解决，剩下的就是全力准备正式发射的嫦娥五号了。那么在今年年末，嫦娥五号将搭载新的月球探测器前往月球。那么到时候，嫦娥五号上将主要由上升器、着陆器、返回器和轨道器组成。当嫦娥五号进入月球轨道时，啊，着陆器将携带着上升器着陆，进入月球表面，在完成月球表面的探测及取样后，上升器将带着所取得的月球土壤样本飞离月球，而之前留在月球轨道的返回器与轨道器将捕获上升器并取得样品。那么，在有样品的返回器与轨道器将飞回近地轨道，然后返回器与轨道器脱离，啊，携带样品返回地球。如果顺利的话。我们将在今年冬天就见证这一激动人心的时刻，而我们在开头提到了嫦娥四号啊，由于本来是嫦娥三号的备份机，在嫦娥三号超期完成任务后啊，被取消发射啊，并进一步修改，在嫦娥五号之后啊，也就是明年，更进一步向人类从未涉足的月球背面，嫦娥四号将发起探索。嫦娥探月工程的第三期工程如果成功啊，就说明中国将从理论上具备载人登月的能力。那么唯一的瓶颈就是缺乏美国土星五号那样的巨型火箭啊，从而造成运载能力的限制。不过，也有人提出，我们可以利用我国的天空太空站，以多次发射的方式，将载人登月飞行器发射到近地轨道后，再组合的方式实现中国版的载人登月。那么这一方案在理论上啊是完全可行的。不过未来啊究竟会怎么搞，还是要经过中央研究决定。如果你想参与更多互动。欢迎关注我们的微信订阅号 back to 二零四九 b a c k t o 二零四 九， 您也可以在订阅号中直接向我们提 问， 我们会抽取您的问题在节目中答疑。来到订阅 号， 您会发现更多。